1: Buenas tardes, buenas tardes. Y sí es de tarde. Buenas tardes, mis amigos. Aquí están ellos, los poderosos: el señor Rubén González, Rudy, y el señor Ramón, convertido en Jorge Rodríguez. Ellos son los poderosos de este espacio hasta la siguiente de la noche. Después de ahí son los de Biluchos. Aquí son los poderosos. ¿No? título que yo no quiero porque como he dicho otras veces de la cintura para abajo no sirvo para nada así que no puedo ser poderoso. Bienvenidos sean todos pues a este rumbo de la tarde. Buenas tardes señor Rubén González.
2: Buenas tardes Juan TH. H. Buenas tardes amigos qué bueno que están con nosotros en esta hora 5 a 7 de la noche como cada día de lunes a viernes aquí en Rumba 98.5. Eh, las noticias del día de hoy giran en torno principalmente a la parte política, sigue girando en torno a la parte política. Eh, el Partido de la Liberación Dominicana, parece que fue a fuerza del pueblo, uno de los partidos de oposición, pidió a la Junta Central Electoral ampliar el plazo de término de la inscripción de candidaturas que vencía hoy, día 28, para las candidaturas para los, las elecciones municipales. Los demás partidos, todos los demás partidos, incluyendo el partido oficial, apoyaron esa medida porque todos los partidos tienen problemas. Más que los problemas que son motivos del morbo y de la discusión, eh, estaba explicando un miembro de la Junta que uno de los problemas principales que tienen los partidos es que en las nóminas que han entregado de candidatos no se ha podido cotejar todos los, los documentos que tienen que entregar para poder hacer válidas y aceptar las candidaturas. Son miles de candidatos a regidores que hay, 158 alcaldes y 200 y tantos eh, el presidente de juntas municipales más sus vocales, cada persona que se inscribe, que se inscrita para un cargo tiene que entregar algunos documentos que avalen primero que es una persona que está en pleno ejercicio de sus deberes civiles y políticos, que cumple con la edad, que cumple con, con el lugar de donde se está, está siendo propuesto como candidato, bla, bla. Hay una serie de requisitos. Y entonces la Junta está en la obligación de revisar esos requisitos. Y han habido tantos cruces y tantas y, y tantas cosas que no concuerdan incluso que ellos mismos pidieron esa prórroga para poder, con objeciones que ha hecho la Junta y con indicaciones que le ha hecho la Junta de que esto no me, no me combina o expliquen esto o esto debe estar más claro o me falta tal papel. Y entonces eso se veía venir. Porque con estas alianzas que han hecho, los partidos, tanto el partido oficial que tiene 20 partidos en su entorno y de seguro en esas alianzas debe haber cedido que diputación que eh, regidorías, que han negociado algunas alcaldías. Lo mismo pasa con las alianzas de la oposición. Entonces, como, todo, como todos sabemos, como buenos dominicanos, lo dejamos todo para último y cuando se nos viene en la fecha encima estamos pidiendo por... ya Tú verás, eh, Juan, que vamos a pedir prórroga ahorita para el malvete aunque dieron tres meses y medio para, para, para sacarlo, ¿verdad? Vamos a pedir prórroga porque no se ha tenido tiempo de reunir los 1.500 pesos para pagar el derecho a tránsito que se, que, que se usa como un malvete para las placas. Entonces, aquí eso es una cosa común. Yo creo que, el, y la prórroga fue hasta el día, hasta el viernes, o sea, el, todo lo, el resto de la semana, cuatro días más. El, el viernes ya entramos en el primero de diciembre y... Eh, es de esperar entonces que algunas candidaturas a alcaldías sean anunciadas oficialmente la gente tiene mucha, mucha, mucha mirada en el tema de Carolina y la alcaldía del Distrito Nacional eh, porque lógicamente Carolina es el Distrito Nacional, es la secretaria general del partido de gobierno y como no se ha anunciado y andan girando 20.000 conjeturas, fórmulas eh, decires eh, certezas de que hay una reunión y un acuerdo y una cosa que hay tales propuestas, de todas las candidaturas. Andan rodando. En Yo... Caso,
1: perdóname, en el caso del distrito, y Carolina Mejía, será anunciado mañana, okay. de manera oficial, su inscripción para la repostulación. Ok, más ah, bueno. Parece Esa que, es una información... Parece que ya hubo un entendimiento. Carolina estaba... Pues pidiendo garantías de que recibirá el apoyo del gobierno central para resolver, enfrentar con éxito el tema de la basura y el drenaje. El, los temas del drenaje. Ya de hecho, ya anunció una serie de, de proyectos por circunscripción de trabajos que se van a hacer para el drenaje pluvial y yo le comentamos a ustedes que cuando llovió estábamos en el restaurante Zuli y al salir pues todo estaba anegado, esa calle ahí se inunda por completo frente a Pricemar. nosotros tomamos para evitar eh, el charco después de una tomamos, cuadra
2: en la charla de Somer nadando más que, tomamos, más que corriendo a la
1: urbanización Fernández donde ya se había hecho un trabajo de drenaje y efectivamente pudimos pasar Sí, mayores inconvenientes. Más adelante, las lluvias tomaron otro nivel, pero rápidamente, gracias al trabajo de drenaje que se hizo allí, pues no hubo mayores inconvenientes. Ella quiere, y es de las cosas que le ha estado solicitando el presidente de la República, que también va a la repostulación garantías de que recibirá un respaldo, porque el vertedero de duquesa, y la basura a cielo abierto sigue siendo un gran problema sí. en Santo Domingo. La bomba ella de tiempo. Y ella teme, exactamente. Que Te ha explotado varias veces. Sí, ella teme que la basura, el tema de la basura, la desborde posteriormente, poniendo en riesgo el éxito que ha tenido hasta ahora como alcaldesa y pone en riesgo además su carrera política que va en ascenso en el país.
2: Ese es, ese, ese, ese es el tema, eso es correcto.
1: Y, y lo de la... tú acabas de decir algo que es importante. Efectivamente, eso es de que nosotros, para sacar el malvete, esperamos el último, el último día y las autoridades casi siempre, producen una prórroga. Quienes nos han enseñado a eso han sido justamente los dirigentes políticos, porque a pesar de que decía el poeta que no hay plazo que no se cumplan, Deudas deuda que, que, no que no se, se paguen, pague. aquí todos los plazos se cumplen y pocas deudas se pagan. Eso es entre la gente normal, que no hay plazos que no se cumplan ni deudas que no se paguen. Aquí los plazos se cumplen, luego hay que hacer una prórroga y las deudas se pagan de manera muy eh, coyuntural. Pero bueno, entonces los políticos enseñaron a eso. Siempre hay plazos, siempre sí. hay una prórroga. Siempre hay una prórroga. Y como y, se la dan,
2: entonces esperan entonces, al final porque le van a dar la prórroga. Le van a dar la prórroga. Aquí, la, la, aquí la. se acabó
1: esto. ¿Verdad? Cuando llega una Junta Central Electoral, que haga cumplir los plazos. Miren, señores, tienen hasta el día 30 de termino. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. El que no llegó a esa hora se jodió. Eso queda pasa, anulado, queda... Y la otra cosa, que yo quería comentar...
2: En eso, déjame, déjame hacerte una anécdota. Una vez estábamos en la Junta Central Electoral esperando el 30 de marzo a las 12 de la noche se vencía el plazo para depositar las candidaturas. Estoy hablando de la época de Baraguer, de hace 20 y tantos años en las elecciones. Y nosotros allí esperando los reporteros, pero mira, ya son la, van a ser la 1 de la mañana y no han llegado las cosas del Partido Reformista, dice uno de las juntas. Y qué ustedes quieren, que dejemos el Partido Reformista fuera de las elecciones. <risa> ese reloj pudiera estar malo, pero lo que se puede
1: poner malo es el país. Sí. Entonces hacen eso ocurra, eso, de verdad, ah, claro, eso pase. No sí. vino y se quedó fuera. Se quedó fuera. Ah, pero ese Partido Reformista, Partido de Gobierno, sí. no importa quién sea. ¿Quién sea dimos sea. un plazo. ¿No? Hasta las 12 de la noche. Y los que cumplieron lo, son estos, eso, entonces. Y los que cumplieron, cumplieron con eso vamos.
2: entonces en desmedro de lo que cumplieron ¿Usted espera lo, 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 los incumplidores? No, hombre, no, por Dios.
1: Así es. Estoy invitado a la puerta de circulación del libro de Rames, Rames Abreu. El poder de la... Lo que dice que eso no existe. Yo leí un libro de Harari que dice que la... Eh, la toma de decisiones personales, libre albedrío, se llama el libro, ¿no? Sobre el libre albedrío. Yo no lo he leído, me llamaron hoy del Instituto José Francisco Peña Gómez para invitarme a la puesta de circulación del último libro de Radames que fue esposo de nuestra querida Ana María Acevedo, un viejo dirigente del PRD, viejo dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en su época, que escribe, y entonces ha escrito un libro sobre la libertad del libre albedrío. Alarga dice que al final eso no existe, el libre albedrío. Sí. Porque el libre albedrío está sujeto a una cultura. Usted toma esa, esa, una decisión en cualquier etapa de su vida, rodeado de circunstancias que son las que le hacen tomar lo que llamamos libre albedrío. Saludo para el señor Jorge Rodríguez, que juega atrapado por el tapón... ¿Eh? De los de los martes y por esa razón llegó eh, 15 minutos más tarde
2: aquí está estoy recibiendo de la junta central electoral de su presidente román Jaques eh,
1: una, un tipo, una información un, un tipo privilegiado en que indica
2: no eh, siempre...
1: eh, oye tiene un privilegio con román Jaques, tú bueno me indica lo que indica
2: lo siguiente no me indica la junta central electoral luego de analizar las solicitudes de varias organizaciones políticas y al amparo del artículo 20 de la ley 2023 20, decide extender el plazo para la presentación de las candidaturas municipales hasta el viernes primero de diciembre a las 8 de la noche. Lo que ya habíamos adelantado, ya es oficializado.
1: Sí, ya eh, yo había conversado con Eddie Olivares sí. hace unos minutos antes de comenzar el programa y había dicho que se iba a extender el plazo. Sí, no, en y ya lo dijimos, de, que era hasta start.
2: el día primero
1: el viernes, pero Así ya es, es. esto es oficial. Y hablando de la Junta. Iba a ser mi comentario original, antes de que tú hablaras sobre ese tema. El, la Fuerza del Pueblo envió un comunicado a la Junta Central Electoral pidiendo que eh, sancione, que condene al presidente Luis Abinader, porque en la semanal, el encuentro que tiene el presidente todas las semanas, con periodistas, habló sobre la tragedia en la cual murieron nueve personas cuando se desplomó una parte del... paso de nivel el túnel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Y ellos dicen que el presidente está admitiendo que fue el gobierno responsable de la tragedia y que intenta sacarle beneficio y provecho político electoral. Y por lo tanto, llama a la Junta Central, mire todo un comunicado, todo un documento, lo envía a la Junta Central Electoral, firmado por su delegado, eh, Crespo, para que sancione al presidente de la República. Sucede que la oposición, como yo lo decía esta mañana a Giorgi, está en una disyuntiva muy, eh, muy jodida. Porque tiene que enfrentar al gobierno, tiene que enfrentar al presidente de la república y no puede. No puede porque las medidas con relación a la Navidad, lo que va a invertir el gobierno en el sector agropecuario, inésper Plan Social de la Presidencia, eh, Comedores Económicos, la Tarjeta Solidaridad. La Tarjeta Solidaridad los, son los, 750 millones de pesos. Exacto, los bonos, los bonos van a de mil quinientos pesos que se van a emitir para dos puntos, ¿cuántos millones? Georgie?
3: Dos millones y medio.
1: Dos millones y medio. Todo eso, todo eso, a tres meses, a menos de tres meses de unas elecciones, van a impactar, siempre impactan. Pero ocurre, mis amigos, que eso se hace todos los años, todos los gobiernos, todos los presidentes, solo que ahora hay, hay, hay elecciones. Pero ya se hizo año pasado, y antepasado, y antepasado. Y lo hizo Donil Medina, y lo hizo el propio Daniel Fernández.
3: No, pero muy bien, para, para muy bien año, perdóname, muy bien, la oposición puede elevar una instancia para que el gobierno no favorezca en Navidad al pueblo dominicano, que le impidan entregar todos esos beneficios al país, ¿no? Bueno. Sería una demostración de... <risa> Que lo hagan.
1: No, porque la verdad es que no hay una, no hay, no hay una eh, igualdad, no hay una competencia igualitaria. Pero eso
3: nunca lo ha habido, eso pero, está claro. Pero
1: lo que te quiero decir es eso. Lo ideal, lo ideal, lo ideal para el sistema de partidos, para todos los partidos, es que un tiempo determinado, dos meses, tres meses, antes de unas elecciones, el gobierno limite por lo menos los trabajos, los planes sociales pero en un país como este de tanta pobreza de tanta marginalidad hacer eso es eh, prácticamente imposible y tú me dirías bueno de hecho hay un plazo que dice que 90 días antes de las elecciones presidenciales el presidente no puede no
3: puede hacer inauguraciones
1: no puede hacer, no puede hacer esto, no puede hacer aquello eh, fíjate que en, en El Salvador el presidente Bukele tiene que tomar una licencia
2: obligatoria.
1: Obligatoria, por ley, y él lo acepta. Y de hecho está dispuesto a hacerlo. Y muchos Aquí, otros, en muchos ¿quién, otros ¿quién tomó, países.
2: ¿Quién tomó una licencia? ¿Quién fue que tomó una Malaguer. licencia? Balaguer. Balaguer fue que tomó una licencia. Yo eh, recuerdo que un presidente... De no, 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 pero, pero tomó la licencia de eh, firmar un decreto, o sea, ejercer el poder de forma directa. El poder siempre lo va a ejercer. Creo el que Ruiz Tejada
3: fue, que quedó interino, sí. que era el presidente de la, de Suprema. la Suprema
2: Corte. Sí yo recuerdo que uy uno yo no me acordaba quién era. Tejada fue el que carteriaron en la plaza. Sí, sí. Estaba, estaban esperando a Salvador Jorge Blanco que venía de una reunión de Naciones Unidas donde había hecho unos planteamientos de República Dominicana, hicieron una manifestación en la entrada del puente, del puente de Duarte, la Plaza de la Trinitaria, ahí, y estaba el presidente en funciones que era Ruiz Tejada porque Salvador José Blanco no tenía vicepresidente por, la, por el fallecimiento de, de Fernández Márbol y él asumió el, el cargo de Poder Ejecutivo Interior, en lo que venía el presidente y estando ahí lo carteriaron al presidente de la república. Por eso fue famoso, por Dios. Eso me lo inventé yo. ¿Es así o no es así? Sí, sí. ¿Cómo es así? Por cierto, es que tú Pero no le bien. encontraron nada. no le encontraron nada? Porque tú sabes lo que cartería al presidente de la República. No me fui, yo me perdió. Y la seguridad. ¿Eh? Por, por, por ahí comienza la cosa. Se
1: vieron cancelar. Oh, a la seguridad no, actual que estaba en la plaza. Es verdad, está muy oscuro esto aquí. Hay una manera de, de darle un poco de luz a esta cabina. Bueno. Siempre estaba así. No, ah. Lo que pasa
3: es que tiene ahora unas pantallas difusores. difusoras. Sí, y pero, se ve mucho mejor, ¿eh?
1: ¿Se ve mejor? ¿Qué cosa? La imagen. Ah, es que, es, para mí esto sigue sí siendo una emisora de radio, no un canal de televisión.
3: Bueno, pero ya.
1: Como es una emisora de radio, yo lo asumo como tal, no como un canal de televisión, pero bueno. ¿Eh? Esa vaina ahora no sabe cómo son las cosas.
3: Sí. Mira, pero, hay un caso. Pero mira, antes de pasar al caso tuyo, señores. Todo en la vida se llega a la verdad. Definitivamente. Por más que tú quieras ocultar, engañar. Hoy, desde temprano en la mañana, me bombardeó un amigo como un nuestro.
1: Me envió como. amigo. Sácalo del aire, bloquealo. No, no, no. No, porque es un amigo. Ajá, pero tú. Todos los días vienes con Te habló y te jodió la vida. Sácalo, bloquealo. Empezó
3: a enviar. Yo no sé si te lo envió a ti. Claro, yo, lo, pues yo no la voy. De que el PRM, que la, la posposición, el, 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 la prórroga que daba la Junta es porque el PRM tiene serios problemas a nivel eh, municipal.
2: Pero todos tienen problemas a nivel municipal. Pero
3: claro, por Dios, pero es el afán... De, bueno, pero él es político. Pero no se, no se puede llegar.
1: No, ninguna. Claro, no, no, fíjate que tú, me estoy riendo. Él, 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 el, el cuarto miembro de este programa es él. Todos los días tú dices que él te escribió, que él te escribió. Déjalo de joder más. ¿Por qué no me escribió a mí? me has mandado un carajo hace tiempo?
2: No, yo lo he que hago no, que no, 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 no lo hago. Abrí, o sea, yo, yo claro. sé, no lo hago. Yo sé por dónde viene. O sea, y además es una solo, de un solo lado. O sea, no hay nada que sea. Que sea que tú puedas decir, ah, mira qué interesante esto. No me lo traiga más
1: ese tipo aquí. <risa> déjalo en su casa, déjalo en tu celular. Tú todo el día lo traes. Y además ya tú sabes qué es lo que escribe siempre. Sí, que sí, el sí. PRM, que Luis Abinader, que esto, que lo otro. Aquí hay dos o tres gente que se dedica a eso nada más. Pero mira, hay un, en las eso redes una sociales, hay un señor en las redes, yo no sé quién es. Un calvo, ¿no? Que dice, no, oh, va para pagar puesto? que es Un come hombre. Está bien es lo que él oye.
2: Okay, verdad claro punto. porque te voy a decir una cosa hay gente que es tendenciado políticamente pero su vida no se circunscribe solamente a la política y, y, y por ejemplo envía en las redes cosas interesantes un buen artículo una cosa o simplemente hace alguna reflexión de un tema pero hay gente que ay 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 ay, claro. ay, 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 ay y comenta, le pone colectivo metes
1: mi artículo te lo mandé no se lo mandaba a Ruth. No, a mí no, a, a mí no me lo ha mandado. No, a ti sí, no, se lo mandé a ese señor. Ya a mí no me lo manda. Ahora sí, pero me lo manda Me lo manda tarde para que yo no lo comente por mí. No, noche. por eso no. Pues, que mañana, entonces yo no se lo mandaba a nadie. De manera personal, se lo mandé a él. Que por porque, cierto. Porque tuvo, tuvo un alfire con una persona, entonces.
2: Que por cierto, eh, me di cuenta que la semana pasada, pasada hiciste lo que te pedí que lo mandarás en Word,
1: sencillo. Ah, te lo mando. Te lo mando te sencillo, mando sí, tu porque, porque,
2: tú, porque tú lo mandaba en, en, manda con una codificación que tú tienes que, que convertirlo. Si tú lo mandas en Word sencillo, todo el mundo lo hago en sus celulares.
1: Yo lo por sé, WhatsApp, por, por
2: eso por estoy te diciendo te lo que lo vi.
1: Ahora no Oigan esto.
2: Y no, tú lo mandas de las dos formas, por WhatsApp y por, sí. y por email Una pareja de Santiago. esto son, son unas cosas que pasan en, en, en cualquier país. Una pareja de Santiago tomó una sopa envenenada, la cual le provocó la muerte al hombre y mantiene en situación crítica a su mujer. Lo que las autoridades intentan determinar es quién envenenó la sopa. Los familiares del fallecido Alexis Lugo Herrera responsabilizan a Evelyn Contreras, ya que el, cuerp el cuerpo fue encontrado en el interior de, de su vivienda y presuntamente lo había amenazado en varias ocasiones con matarlo. El tío... Eh, José Herrera, tío del fallecido, dijo que la pareja estaba separada hace tiempo, sin embargo, se mantenían en comunicación. O sea, le dio una sopa. Ella en varias ocasiones lo había amenazado con que lo iba a matar, con que lo iba a envenenar. Estamos aquí en Inacífero para determinar qué tipo de muerte fue. O Señor, bueno, le dio una sopa envenenada.
1: Bueno, ¿está bien? Está bien. digo yo que es una manera de matar a la gente.
2: Oye, <risa> diantre. El hombre le llevó la sopa, denunció que el hombre le llevó la sopa a su casa con tres, y los tres comieron de ella. Sin embargo, en su caso, el caldo le causó náusea y vómitos, por lo que no se intoxicó. Su madre se encuentra en una situación crítica, eso dice la hija, en el hospital, mientras que su expareja falleció tras ingerir la sopa, que contenía veneno.
1: O sea, pero no entiendo. Ella lo envenenó y también se envenenó a sí misma. Sí,
2: sí, 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 todo, todo el mundo comió de la sopa. Todo el mundo o sea, comió la un sopa de y, la de hija, y, la hija, y la hija quedó, eh, eh, no, 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 se, no se intoxicó, sino
1: que vomitó y se le produjo una o serie por de ¿Por qué embarazada también la hija con la sopa? ¿Por qué?
2: ¿Qué tiene que ver la sopa con el embarazo? <risa>
1: una sopa de efectos múltiples.
2: Diablo, ¿pero qué? ¿Qué, qué cosa es
1: esa? Pero eso,
2: eso, eso, eso para mí es un caso extraño. Extraño en el sentido de que eso no es... Digo, que uno, que Oye, uno lo vea publicado. Es, bueno, Aleja,
1: ten cuidado con la sopa que te brinda tu mujer. Puede estar envenenada. Y dije yo no sé leer, vos pues sé comer. <risa> <risa> Nada, yo no...
2: Nada. Nah.
1: <risa> Así como, pudo, como fue la sopa, pudo haber sido el café, el chocolate... Sí, claro. El jugo, no el soñando.
2: Como ha pasado en otras ocasiones, claro. pero, pero es una cosa como, como rarosa. No, Pero. es
1: raro. Tú o sabes, yo le, le decía le decía ayer a un amigo, le pregunté por su esposa y me dijo: Ahí estás jodiendo. Ahí me sacó una cosa en cara. Digo, es que las, muchas mujeres pasan de, de histéricas a históricas. Empieza a recordarte cosas que pasaron hace 20 años. Sí. <risa> que tú pensaste que estaba superada. Que tú caías porque Hace 20 años yo te descubrí tal cosa Pero hace 20 años 25 años Yo pensé que eso estaba superado Superado para ti Pero para mí no bueno Ah, ¿qué más hay entonces? ¿Eh? No hay nada Bueno
2: eh, Los dices, civiles claro no aquí en yo, Haití Aquí yo tengo una nota de aquí también
3: Cortaron un grupo de haitianos que vive del intercambio binacional, rompió con una pulidora los candados que habían colocado la mañana de hoy las autoridades de Juana Méndez, quienes trataban de evitar la reapertura de la frontera. Ante la situación por la seguridad nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefrón cerró la frontera dominicana momentáneamente para garantizar la seguridad, abriendo una vez, luego de retornar a la normalidad, la situación.
2: Porque la República ahí, Dominicana no, no impide la entrada, no, sino que tienen que cumplir el proceso. Pero biometrico. ahí ya,
3: ya se asoma una división entre los haitianos, unos que quieren que sea abierta la frontera... Bueno, para reiniciar para la razón de, el, del abastecimiento, el abastecimiento principalmente, claro. de alimentos. y otros que se niegan
2: sí, por razones ya eh, políticas y otro tipo de razones de, sí. por las presiones que están haciendo pero la razón de la necesidad de alimentos va a pesar más y eso siempre se, se, se era lógico y se ha dicho, tiene que pesar más
3: y óyeme, la violencia callejera ha dejado <ríe> casi 4.000 muertos y 1.800 secuestros en Haití en lo que va de este, de este año. año.
2: Claro. Y mientras tanto, eh, Kenia sigue dando vueltas buscando los cuartos. Mira, el lo que yo quería comentar era simplemente esto. El PECA anuncia que han, se han leído ya 11.825 páginas de la acusación del caso Medusa contra Jan Alain Rodríguez. Son 12.000 y pico de páginas. 12.474 12 sí. páginas. Bueno, dice entonces aquí. Y entonces, lo que indica que ya deben faltar eh, 600 y pico de páginas en, va después? en una próxima audiencia eh, o una o dos audiencias próximas debería terminar la lectura y dice entonces que después de esto de, oye bien oye bien después que pase eso Ajá. después que pase eso entonces o, o, oye lo que viene porque tampoco eh, 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 se queda ahí la cosa se espera que hoy pudiera concluir el procedimiento. Están leyendo hoy. Entonces, después de eso, corresponderá a la defensa de los imputados a atacar y hacer reparos del lugar a los escritos ya leídos. O sea, a 12 mil no, páginas Luego viene entonces. En, de la, y después de, viene entonces, la contrarréplica de los encartados. O sea, de los de los eh, y después entonces viene la eh, otra
1: réplica de la gente. Para esta fecha del año que viene estamos en eso.
2: No, mira, quizá para pa octubre del año que viene, bueno, para quitarle un mes.
1: Por ahí. No, eso no tiene nada. Porque no eso, tiene madre. esos procesos son alargados, yo digo, es profesamente. Y hay también, eso parte del Ministerio Público, que pudo haber hecho una acusación mucho más breve, sí, para sí, que eso, eso, eso se terminara en un mes, en dos meses como mucho. Pero no, seis meses, leyendo una pendejada que a nadie le interesa, a nadie, señores, tú tienen que ver eso por televisión. Es un tipo. No, durmiendo, durmiendo, el propio juez, uh, el propio juez así, cabeceando. Y una gente como una, como una locomotora. Que nadie está eh, atendiendo. nada Además, esos documentos todo el mundo lo tiene. La, los, los imputados, la defensa los imputados. O sea, después de, de leer toda esa perorata que a nadie le interesa, a nadie le importa. Nadie está dando seguimiento. Después de eso, todavía la réplica. Cada uno de los... Porque son las acusaciones que se están leyendo. Entonces, después viene la defensa de los imputados. Cada uno viene con sus abogados. Y eso es infinitamente. De hecho, mi artículo para mañana se llama Los privilegios de Young Alain. Porque yo me estoy preguntando hasta dónde ese señor tiene derecho a tener un canal de YouTube. Y me pregunto si todos los imputados y todos los presos preventivos tienen la misma, el mismo derecho a tener un, un medio propio de comunicación. Imagínense ustedes, nosotros tenemos 30.000 reclusos aproximadamente y que de esos 30.000 el 64% son preventivos y deben tener medidas de coerción presos, garantías económicas, eh, o como la que tiene Jan Alain, que tiene una variación de la medida de coerción que le permite estar en su casa y en su oficina dos veces por semana.
2: Pues no tiene posición preventiva. ¿Eh? No tiene posición preventiva permanente.
1: No, no, pero tiene una medida de coerción, coerción. Una medida de coerción. Solo que de las siete medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal, a él le han puesto una, se la variaron, porque estaba preso. Claro,
2: tenía Era, la, la, la máxima.
1: Se la variaron porque él estaba preso. Preso en la cárcel que él mismo decía que era una especie de suite. Entonces, él fue entrenando la suite que él creó para los infelices.
2: ¿No porque él estaba en Ajayo,
1: era? Sí, es una suite. Estaba en Ajayo, claro que sí, es una suite.
2: ¿No porque la, la, la que él construyó fue la de Las Parras?
1: Sí, pero esa no está abierta. Ah,
2: no, porque tú dijiste la que, la que él construyó. No,
1: no, porque él le construyeron una, se la, se la habilitaron, se la pusieron... Eh, con ciertos, con ciertos privilegios, porque, se, porque además él es Jean Alain Rodríguez. Él, él, dice no, que él, no. él no. se llama Rudy González. él dice que no. Que no, qué?
2: Que no al contrario, que él estaba hacinado, que no lo dejaban salir al patio, que no cogía sol, que. Debieron. Le, le pasaban y todo eso. y
1: todo, sí, todo eso debieron pasar, debió pasarle. No. estamos hablando de seis mil millones de pesos en el expediente su contra 6 mil millones de pesos, que según el Ministerio Público, él malgastó. Por supuesto, eso hay que probarlo, porque hay otras señores. Mire, el testigo estrella de este caso es el magistrado Cano. Pero Cano está en España visitando allá el corte inglés, etcétera, etcétera, y hubo que ir allá a entrevistarlo. Es decir, ese es el testigo estrella que tiene el Ministerio Público en este caso.
2: Ese día estaba en Toledo cuando fueron allá comiéndose un cochinillo y
4: entonces
2: le
1: un, la un, una, una paella valenciana con un buen vino. Ay Dios. Qué, qué parís. Y la palabra de él contra claro, la Jan Claro, así va a ser. Yo, bueno. no, sé, yo no sé si te, esto terminará posiblemente como el caso de Odebrecht. Que Ángel Rondón fue acusado de soborno condenado por soborno, pero no hay un solo sobornado, lo cual yo no entiendo. Y Víctor Díaz Rúa fue, fue igualmente acusado e imputado, de, soborno, de, soborno. de soborno y fue condenado por enriquecimiento ilícito. Sí. Otra cosa que tampoco yo no entiendo.
2: Pero eso, eso tiene que explicármelo no, a mí.
1: ¿Verdad? Entonces, eso va a terminar igual. No hay sobornado así. 92 millones de dólares admitidos por Odebrecht que se repartieron aquí Ahora en la acusamos. República Dominicana en donde Odebrecht instaló su oficina, su oficina de soborno de soborno internacional en la República Dominicana porque había garantías de seguridad. Y el jefe de esa vaina no era otro que el responsable de la campaña política electoral, nada más y nada menos, que el presidente de la república Danilo Medina y ese señor se fue de aquí preso y nadie 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 le ha preguntado al señor Medina ¿por qué? ¿qué papel jugó él? ¿quién contrató a Joao Santana? ¿cuánto ganaba? ¿por qué dejó al hijo aquí en esa labor? ¿cómo es que trajeron su oficina de soborno a la república dominicana? porque había garantías que no la había en otro país que no existía en Venezuela, que no existía en Perú en Colombia, ni siquiera en los propios Estados Unidos, en donde Odebrecht tenía sus trabajos. Cosas insólita, insólitas, insólitas. qué pasa nada más con un sistema de justicia como el nuestro, hipertrofiado, jodido, corrompido, desde abajo hasta arriba. Y ahí no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Yo a Díaz Ruedo, siempre me junto con él constantemente tengo una relación personal con él. Y sé dónde está todos los días, igual que a ese Rondón, y el otro y el otro. Porque aquí no pasa nada. Ese es el, ese es el país. Ahora, como digo, ahí me estaban diciendo hoy que Félix Bautista es un príncipe. Un príncipe, un verdadero príncipe. Un hombre benigno, un hombre de una sensibilidad humana extraordinaria, que iba resolviendo el problema a la gente, que regala sillas de ruedas, eh, bastones inteligentes que ayuda anillos a cooper... de graduación. Sí, anillos de graduación, a todos los graduados de San Juan de la Maguana, que no tiene competencia en su, en su país, en su, en su ciudad natal, que él es el dueño absoluto, el, 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 el chivo que mamea en San Juan de la Maguana es él, y que nadie puede contra él. Y el PRM está diciendo, tenemos que... ¿Cuántos senadores? Pero donde donde vamos a perder seguro en San Juan. En San Juan nadie compite con, nadie compite con, con Félix Bautista. Pero bueno, qué bueno que él opere niños enfermos, cardiópatas, qué bueno que regale sillas de ruedas, qué bueno que resuelva los problemas de mucha gente. Ahí me dijeron que le regaló 50 planchas de zinc a una familia pobre, junto con los clavos y la baña, hasta el carpintero se lo, se lo, se lo pagó. Magnífico, extraordinario. Ahora yo sé que cuando ese señor llegó al gobierno, cuando estudiaba, había que sonorarle el almuerzo. Tenía que ir a la Federación de Estudiantes Dominicanos para que le sonoraran el almuerzo. Que eran cinco pesos, cinco pesos costaba el almuerzo. Un plato pues, con moño. Yo pues, sabe, yo pues, yo no, Georgie yo estudió sí. poco ahí. Rudy sí <ríe> sabe.
2: Yo comí muchas veces ahí. ¿Verdad? No a cinco pesos, no a 25 centavos por Veinticinco 25 centavos. A finales, ¿verdad? A los 60. Sí,
1: pero ya centavos. cuando llegó estaba a cinco pesos.
3: Sí,
1: sí. Tú ves? para ver qué que ese señor ahora. Plato con moña. Ahora tengo una <risa> fortuna de 28 mil millones de pesos. Es una cosa como que. ¡Wow! ¿Y cómo fue que lo hizo?
3: Bueno, la multiplicación de los panes.
1: De los panes y los peces, peces. Claro, él es un. Oye, ese señor para mí es admirable. Un genio un verdadero
3: genio. Genio seríamos nosotros si vamos a la pausa. Son las 5:39.
0: La Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula Manolo en Trinitaria. El municipio Trinitaria, alias Santo Domingo Este el más grande y poblado del país rinde honor en sus calles y parques a los héroes de aquellas luchas contra la opresión que hicieron posible nuestras libertades derechos y sueños futuristas trinitaria hace recordar que procedemos de la expedición del 14 de junio de 1959 que impulsó la lucha contra Trujillo, así como de la revolución de abril de 1965 bajo el liderazgo de Francisco Camaño, émulo de Manolo Tavares Justo, gran revolucionario, cuya estatua fue debilizada el domingo en el paseo de la historia por disposición del alcalde Manuel Jiménez.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
3: Aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Tenemos una primera invitada, una conversación que va a tornar especialmente sobre no la confrontación, pero sí la discusión que establecieron la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, y una jueza que lamentablemente su nombre no lo recuerdo. Se llama Cristina. Eh... Ella es del Tribunal Superior Administrativo.
2: Sí, ella se llama Cecilia Inmaculada Badía.
3: Cecilia Inmaculada Badía. Bueno. Una jueza creo que, que una, una jueza veterana. ¿eh? Sí, creo que fue una un intercambio de ideas, de posiciones que enriquecen el debate. Ese es el, mi punto de vista.
2: Ese es mi punto de vista también. Yo, Entonces, creo, que, yo creo que si a quien yo le indilgo. El, el, el tema, volver el tema. Es la irresponsabilidad de nuestros legisladores que tienen seis años dándole vuelta un proyecto de ley y no toman una decisión. Así
3: es. Entonces vamos a conversar con Nora Elizabeth Sánchez, Lisi Sánchez, coordinadora general de Participación Ciudadana. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo
3: están? Muy bien, muchísimas gracias por eh, aceptar esta llamada. Y nos gustaría conocer su visión sobre esa, ese debate que se produjo entre la magistrada jueza y la Procuradora General de la República en el marco de eh, los interrogatorios que se hacen a los aspirantes al Tribunal, super, al tribunal constitucional.
6: constitucional. Bueno, eh, lo primero es que... Yo entiendo, entendemos que para usted ser miembro de un tribunal constitucional tiene que ser una persona, no solamente con una formación muy sólida, académica y de conocimiento de la Constitución y de las leyes del país, sino también una persona con un gran, una gran conciencia de la responsabilidad que le toca y del equilibrio que debe tener de su objetividad y la imparcialidad que debe tener un, un juez que va a asumir una responsabilidad como un tribunal constitucional, donde lo que se debate y donde lo que se defiende es la institucionalidad, la constitución, las leyes y todos los principios que con eso llevan. Entonces... Esa persona tiene que ser una persona transparente, una persona analítica, una persona objetiva, sin, sin sesgos, sin responder a grupos de interés políticos ni económicos.
2: ¿Y entonces, en, en dónde ubica usted las posiciones de la discusión?
6: A mí me parece que es una discusión que no es tema de, de un tribunal constitucional. No es tema de un con, tribunal constitucional porque es una, una discusión en el, en el caso de, de la del la aspirante que se fundamenta en lo religioso.
2: Bueno, esa es la posición de ella, pero la discusión, yo, excúseme, pero me parece que sí es constitucional porque se está invocando eh, eh, bueno, textos y, de la y Constitución y, 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 sobre el tema y... de, la de la despenalización o no del aborto.
6: Bueno, la Constitución lo que habla es de la vida, de preservar la vida. Uh -huh. La interpretación que se le da es de otra naturaleza. La preservación de la vida puede ser la vida de la madre y la vida del niño también, pero la vida de la madre también es claro. fundamental. Entonces, lo otro es interpretación de acuerdo con la ideología que se pueda tener.
2: No, claro, pero pero lleva un tema constitucional porque esa interpretación puede llevar a la toma de una medida desde el Tribunal Constitucional o no, o de alguien que invoque una violación a la constitución y esa interpretación es lo que se llama el, el estado difuso que debe solucionar el tribunal constitucional con una decisión, entonces pues yo sí creo que es, que es constitucional
6: sí, sí, en ese sentido sí es constitucional, ahora bien eh, cuando un juez de un tribunal constitucional asume esa posición tiene que ser una persona que supese muy bien y sepa deslindar okay. lo que es tus creencias y tus ideologías a lo que es la objetividad de hechos concretos.
1: Ahora, usted me va a perdonar los dos, pero yo estoy al margen de la discusión. Yo no vi la entrevista, no vi la conversación. Y hubo discusión, no sé cuál es el tema, y supongo que como yo, hay mucha gente que está oyendo el programa que no sabe qué es lo que ustedes están discutiendo. O sea, contextualícenme, y junto conmigo, contextualicen a los oyentes de la emisora. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el pleito? ¿Entre quiénes? No, Doña muy Miriam, muy, muy Miriam, fácil. Muy fácil. Miriam y una, jueza, una... No, 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 muy fácil.
2: Eh, estaba entrevistando a esta jueza dentro de las aspiraciones que ella
1: tiene de ser juez ella, ella es ella es de, de aspirante ella es aspirante a ser
3: miembro del tribunal y constitucional ella es jueza, es jueza a su vez. yo lo dije al principio
1: jueza, okay, tú lo, tú no lo no dices. ella es jueza y entonces ella, ella está de, de qué nivel de, del tribunal
3: superior administrativo, administrativo. Ah, okay. y entonces no, ella
1: está yo, sé que hay, yo sé que hay dos jueces de la suprema corte de justicia que aspiran entonces ella eh, el, el senador Bautista Roja le
2: pregunta su consideración sobre el tema de las tres causales. Uh -huh. Entonces ella dio una respuesta a lo que la magistrada, Miriam dijo que ella es una mujer provida, que ella entendía que el tema de las Un, tres causales.
3: Una respuesta fundamentada en el aspecto religioso.
2: Sí, sí, que por eso sí. que ella es provida y, y ella invocó su, 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 su posición religiosa. A lo que eh, eh, doña Miriam le hizo una serie de preguntas diciendo... Entonces fueron en, un, en una explicación, pero muy respetuoso primero.
3: Sí.
2: Segundo, sin, sin alterar nadie la voz, ni... No, ni, para nada. Porque yo vi en las redes, que fue lo que yo estaba diciendo, Después, que las corralaron, no, no, no pasó con, nada de eso. Altura. Sí, sí, claro. No, no, no. Fue una, fue una discusión para mí institucional. Yo no sé qué usted opina. Ella con una posición, Totalmente. una gente, y, y doña Miriam preguntándole sobre esa posición. Incluso doña Miriam en una... Lo que se pudo haber interpretado más fue que ah, entonces eso es provida. entonces sí, ella pero, dijo pero sí. pero
6: no, eso no fue eso no fue no, nada,
2: digo, que, nada no, nada yo no fascinante. creo que eso sea nada Aquí digo que quizás lo más que la gente pudo haber pensado pues no, yo creo que la discusión fue una discusión de altura, cada claro, una en claro. una posición okay, ella no. tiene una posición, lo que dice la señora de participación, doña Lisi es que una
1: es pro y otra no. Sí,
2: sí su posición o, no o, debe ser eh, para una jueza. Eso ya sí eh, eh, es, es su opinión sobre eso. Pero la discusión en sí, el tema de la discusión para mí, fue una discusión institucional muy bien llevada. Yo no sé qué usted opina, doña Alicia.
6: Sí, en ese sentido, sí. por supuesto que sí, de sí. ambas
2: partes. Sí, a mí me parece eh, que...
6: Ahora bien, la posición de la de la jueza que estaba siendo eh, cuestionada, vamos a decir, eh, eh, evaluada... Ajá. Fue una posición que se basó fundamentalmente en los religiosos.
2: En sus conceptos religiosos. Sí, ella lo dijo varias en veces, más de una vez.
6: Conceptos
2: religiosos. Y ella lo dijo más de una vez.
3: ¿Cuál es el perfil de los que ustedes entienden deben tener los que aspiran los cinco que aspiran a ocupar una posición en el Tribunal Constitucional?
6: Bueno, los 115 que aspiran, los cinco que van a bueno, ser... Bueno, los
3: cinco que van a ser sí. correcto Sí.
6: Bueno, los primeros deben tener una formación académica muy sólida, eh, con un conocimiento profundo de lo que es la Constitución y las leyes. Deben ser personas con un historial de vida como profesional y personal limpio de, de honestidad, de responsabilidad, de apego a la Constitución y a la democracia con, con objetivos muy claros, deben ser personas imparciales, personas que no deberían de responder a intereses partidistas, políticos, ni a grupos económicos que defiendan la fortaleza eh, y que fortalezcan la institucionalidad. Y que además, eh, ese tribunal debería tener una composición de equidad de género realmente, que, que hace, está haciendo falta.
3: Perfecto. Mire, yo yo comparto en gran medida lo que usted ha expresado. Tengo dudas en el aspecto de los políticos partidistas. porque <risa> Sí, no, y le voy a decir por qué. Porque quien preside el Tribunal Constitucional en este momento procede de las filas partidarias. Fue incluso legislador, senador por Samaná del Partido Revolucionario Dominicano. Eh, está, está ligado a grupos económicos también. Sin embargo, a Milton Rey Guevara no hay un dominicano sobre esta tierra que pueda señalarlo como político de haber actuado como político partidista o en defensa de intereses económicos ¿me equivoco? Eso es muy
6: no, eso es muy cierto eh, pero esa es una persona eso no quiere decir que todo el que haya, el que tenga algún tipo de militancia política partidista y de intereses económicos con grupos económicos van a actuar igual que como ha actuado el doctor Milton Ray Guevara que indiscutiblemente ha sido una persona honorable y su trayectoria de vida lo ha dicho. ¿Pero
7: Entonces, también yo... en el caso
1: de Romero ¿Cómo el caso de Romero Confesor Que fue que fue una persona que siempre actuó Como muy apegado a la ética Y a, y a la moral A pesar de su Grupo sí, político posi partidario
6: po Posiblemente Ahí es donde debe centrarse eh, la, la,
3: Las condiciones Que deben tener Las ¿no?
6: condiciones eh, Morales y éticas De cada persona Pero Lo que yo digo es que debe yo, conseguir yo no una persona porque se haya
1: sido o sea miembro de un partido político por el contrario yo creo que lo debe prevalecer en su condición su condición profesional su condición ciudadana más que su condición eh,
3: no el, y además de el político, eso la característica del de tribunal constitucional es un tribunal que actúa desde el punto de vista político
6: Sí, lo que pasa es que no es tan fácil encontrar personas como ah, eso, el doctor eso, Ray eso, eso es en
1: Entonces,
6: razón. es preferible evitar y correr un riesgo de que usted no sepa quién es la persona que va a estar ahí y los compromisos que pueda tener. Para mí no. Que los compromisos Pero sean más fuertes. A Luis Henry
1: Molina, que es el presidente de, Azul, que, de la Corte de Justicia Actual, que yo creo que se ha desvinculado mucho del partido al cual perteneció. Que era otro felizmente. Gobierno.
2: Felizmente. Yo, yo, lo que me, yo, lo que, yo lo que pienso pa, para mis adentros cuando oigo los pronunciamientos de que no deben ser políticos, yo digo, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, para hablar del tema del momento. Todos son políticos. Todos son políticos. Entonces, si ellos desdicen de la posibilidad de que haya políticos que puedan ser totalmente honestos, transparentes, independientes, se están desdiciendo de ellos mismos que son políticos. O sea, yo, yo, no, yo no yo no yo no creo que haya que estirpar la clase política. Lo que hay no. es que exigirle a la sociedad y los organismos que deben velar porque sean transparentes, honestos y personas independientes. Eso es lo que, claro, yo, eso lo que supuesto, yo creo. lo que tiene que hacer la sociedad. Eso es lo
6: fundamental. Lamentablemente en nuestro país, y, y, y todos lo sabemos. Ha habido una repartición, y es una repartición entre los partidos políticos fundamentalmente y los grupos de poderes, sí. lo que ha habido en las posiciones. Entonces, deberíamos cada vez tener depender menos de ese tipo de repartición que no siempre es sana. Hay excepciones, como las que ustedes han mencionado, pero esa repartición nunca no siempre ha sido sana. Eso es cierto. Entonces, deberíamos de evitar ese tipo de repartición del pastel.
3: Doña Lisi, no puedo, aunque el motivo que nos movió a tratar de conversar con usted era este tema que hemos tratado, pero no puedo dejar de desaprovechar la oportunidad para conocer de usted, que es la coordinadora de participación ciudadana. ¿Qué pasos han dado ya y cuál será el papel de participación ciudadana en los próximos torneos electorales?
6: Bueno, los próximos, nosotros estamos ya, hemos comenzado con la observación electoral. Hicimos ya un primer informe de, digamos, de la precampaña. Hicimos ya un segundo informe y lo presentamos a la prensa. Y, y nosotros le estamos dando seguimiento estrecho a todas las acciones de la campaña en el cumplimiento de lo que son las reglamentaciones y las leyes, en el cumplimiento también de la Junta Central Electoral, del rol que juega, la importancia del rol que, que es fundamental de la Junta Central Electoral, pero también en lo que son las candidaturas y las precandidaturas y cómo... Una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que nos ha preocupado es el uso de excesivo de recursos y de una campaña electoral excesivamente larga. Este es el país que tiene más meses de campaña electoral. Y eso deberíamos de tomarlo en cuenta para próximas elecciones. Y, y vamos a seguir haciendo la observación electoral antes, durante y después de las elecciones también.
3: Coincido totalmente con usted Yo creo que hay que legislar Hay que modificar radicalmente La ley del régimen electoral Para acortar los plazos de campaña Y para limitar incluso El uso de recursos en, en la campaña electoral Yo no me canso de, de decir que Viajo frecuentemente a Estados Unidos y yo veo las campañas, las grandes campañas en Estados Unidos, se utilizan unos carteloncitos que lo ponen en las áreas verdes de, de las casas de cada ciudadano, dependiendo de por quién simpatiza. Y no esa, ese atropello, esa contaminación audiovisual que se produce en el país.
6: Es, es realmente es, lo es penoso. Y no es solo...
3: ¡Ah, caramba! Perdimos el contacto. Bueno, vamos a tratar de recuperar el contacto con doña Lisi Sánchez, coordinadora de participación ciudadana. Estamos en el rumbo de la tarde, en los 98.5 FM, aquí en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM en Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Nuestra productora está haciendo el esfuerzo por eh, retomar el contacto con la coordinadora de participación ciudadana.
2: Bueno. Sí, señor.
3: Ya logramos, eh, tenemos ya... Tenemos a doña Lisi Sánchez. Buenas tardes. Sí, excúsenos, se nos cayó la sí, llamada aquí. No, en... se
6: cayó la llamada. Si sí. no les decía que no es solamente reducir la.
3: Se fue, se, ¿se cayó otra vez. Bueno. Yo no sé qué vamos a hacer con con el tema este de los de los teléfonos aquí en cabina. Yo no sé qué vamos a hacer. Doña Lisi, nuestras excusas de nuevo. Tenemos dificultades aquí con las líneas telefónicas.
5: Sí, no,
6: me lo imagino. Bueno, la transparencia en el uso de los recursos, a eso me refería básicamente.
3: Bueno, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado y nos gustaría tener, tener siempre contacto con ustedes y ponerle nuestro espacio a disposición de participación ciudadana para cuando entiendan que necesitan usarlo, eh, pueden contar con nosotros.
6: Aquí estamos a la disposición. Muchísimas
3: gracias a ustedes. Bien. Gracias. Bueno, era doña Lisi Sánchez, coordinadora de participación ciudadana, aquí en El Rumbo de la Tarde. Vamos a la pausa. Regresamos. El rumbo de, la tarde. de regreso al Rumbo de la Tarde, Los Poderosos. La situación en el Medio Oriente ha tomado un giro, yo diría que esperanzador, porque... <coughs> Les confieso que nunca imaginé que Israel podría sentarse en la mesa de las negociaciones con el grupo Hamas.
2: Pero lo han hecho de una forma de una forma muy clara. Esto es en favor de los rehenes y de, de, de soldados que nosotros tenemos arrestados. Un intercambio. Eh, por cada eh, 10 sueltan 30. 30 soldados, ellos tienen cientos y miles de soldados que han, que han arrestado en la, en la ocupación, soldados de jamás. Entonces hay 256 rehenes, habían en principio, estimado 256 rehenes de varios países, principalmente que estaban participando en el festival ese de, 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 de juventud, que fue donde comenzó el ataque, el, el, el ataque directo por tierra, porque después los demás fueron los misiles. Entonces hay mujeres, hay niños, hay muchos extranjeros, entonces ellos lo que están buscando es la devolución de ellos. Le dijo muy claramente Israel en las negociaciones y lo dijo Netanyahu y volvió y lo dijo en un discurso ayer hablando de la, del aumento, de la prórroga de, del, primer, del primer cese al fuego. Esto es simplemente para lograr sacar a esta gente y garantizar los corredores de la gente que está saliendo de Gaza. Porque nosotros tenemos una decisión de entrar, ocupar Gaza y acabar con Hamas. O sea, que no, esto no se para. Estamos haciendo un alto al fuego para esto. O sea, ellos están decididos a eso. Yo creo que ellos lo que han hecho es, y creo que más que por los propios israelíes que lo hacen, porque son su gente, y ellos definen su gente donde quiera que se meten, es porque hay un grupo de extranjeros que están eh, en, en calidad de rehenes y soltaron unos tailandeses. Han soltado... Varios norteamer norteamericanos, coreanos, norteamericanos. Incluso dicen que quedan de 10 a 12 norteamericanos todavía que sepan los Estados Unidos que están en poder de, de, de los terroristas. Entonces, de la gente de más para que nuestro amigo no se sienta, no se sienta mal. Eh, pero la verdad es que ellos y están recibiendo presiones en ese sentido. Pero de que eso no... Mira, a mí no me caben dudas de que Israel en esta ocasión va hasta el final va hasta el final va hasta el final y ellos lo han lo han lo han hablado lo han dicho incluso en las negociaciones lo han planteado esto es un cese al fuego cinco días después lo dejaron en cuatro después lo subieron a cinco otra vez y ahora lo han aumentado a cuatro días más sobre la base de lograr la mayor cantidad de rehenes que puedan salir y eso sigue ellos, ellos no se han retirado Fíjate que no hay un cese al fuego, pero las tropas que están de tierra ya en, en, en Gaza. En
3: posición de territorio de Gaza. No,
2: no se han retirado. Ellos están simplemente, no, no han vuelto a disparar. Pero están ahí y sin embargo, a la gente de Hezbollah que está en el, en, el, en el norte del Líbano, volvieron a tirar unos coheticos Antes de ayer le soltaron un viaje que ellos dijeron, no, no, espérense, espérense. Supongo unos tigres por ahí que tiraron una cosa. No, échalo para atrás porque... Ellos no van a permitir la extensión de la guerra en varios frentes. El que le entre por ahí, por ahí se van. Entonces yo creo que, bien tú dices que uno no pensó nunca que en este, en este tramo se iban a sentar. No, es más
3: que las posiciones de Israel siempre ha sido de no negociar con secuestradores.
2: Claro, pero, pero, pero en un punto... Llega, llega el cese de las hostilidades y bajan las tensiones y eso. Pero en este
3: caso... Porque ese cese también le da oportunidades a Jamás de tratar de reorganizarse. ¿no? O, de o de huir. O de huir. o de
2: huir Porque ellos lo que quieren es cazar a los, a los, a los líderes de, de los grupos extremistas que están ahí de Jamás. Eh, es una situación compleja y difícil. Mucha gente está muriendo, mucha gente civiles. Ellos dicen muy claramente... Es cierto que han muerto personas que no están en combate, pero ellos, su justificación es que la gente de Jamás se ha escondido o se ha parapetado detrás de civiles, en hospitales, Usándolo en puntos, como escudos humanos. Y que ellos, pese a ellos, dice Israel, si están la gente de Jamás ahí, ahí vamos a atacar. O sea, la... la la cantidad de muertos, de víctimas que se ve todavía venir en esto no es fácil. ¿eh?
3: Tú lo tienes y Juan, ¿ustedes no piensan que ese conflicto puede derivar en una gran confrontación con otros países como por ejemplo Irán que ha sido sin dudas el principal soporte del grupo Jamás?
2: Podría ser. Sin embargo, sin embargo, los líderes en Irán, que son muy beligerantes, están controlando aparentemente los grupos más beligerantes por encima de ellos, porque el involucramiento de Irán va a significar el involucramiento directo de otros países. Y entonces sí se puede extender la guerra. Yo creo que en este caso Irán, que en principio eh, hizo como unos amagos, ha dado más un soporte... Para la negociación, para, para, para bajar las tensiones y eso, porque la situación con Israel, Irán sabe que si se mete en la guerra, Israel le va a marchar a Irán. Y los israelíes tienen un, un tema de supervivencia. Los judíos tienen un tema de supervivencia y ellos o los matan los iraníes o se mueren peleando. Entonces, eso va a pasar. Eh, yo creo que Irán y otros países, mira que en principio hubo unos amados de, de la gente de Siria y... Se aguantaron, e incluso con la gente del Líbano y la parte norte, con la gente de Hezbollah, que tienen bases importantes de, de grupos subversivos ahí, han hecho amagos, pero el Líbano también ha tratado de contenerlo dentro de lo que se puede. La extensión del conflicto ahí va a perjudicar a los países que no están involucrados, como los países, los Emiratos Árabes Unidos, la gente de Qatar, Arabia Saudita. Arabia. Ellos van a perder más de lo que pueden ganar y están forzando a evitar que esto haya un despliegue generalizado. Incluso lo que se dice en la, en la parte geopolítica es que las negociaciones que iban muy bien y que estaban a punto de firmarse, acuerdos importantes como lo que firmó Egipto eh, en, su, en su momento con eh, Arabia Israel, Saudita. No, y con Israel, que Arabia Saudita estaba en eso y los Emiratos Árabes en, en sentido estaban muy de acuerdo en comenzar ampliar este tipo de negociaciones y que los ataques habrían sido para torpedear esa posibilidad de armonía porque iba a aislar más a los grupos extremistas. Ahí sí, ya los, 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 los sirios y jordanos allá en la parte norte ya salieron de ellos prácticamente porque eran grupos tan rebeldes que eran contra el gobierno propio incluso. Y hay que ver, hay que ver eh, eh, hasta dónde. En, este, en esta confrontación eh, los Emiratos Árabes y la misma Arabia Saudita en un momento determinado dicen bueno nosotros vamos a proseguir con, nuestro, con nuestros acuerdos, no lo hacen en este momento para no convertirse en blanco de una situación en la que ellos no están participando pero el conflicto si se hubiese degenerado el momento de degenerarse yo creo que pasó yo creo que pasó yo creo, pero hay que ver Irán tiene mucho poder eh, es uno de los líderes principales en, en Oriente Medio y tiene poder militar, eh, son, son guerreros, pero en, este, en esta confrontación, Inglaterra, Francia, Estados Unidos principalmente han hecho advertencias muy claras a Irán, muy claras a Irán, de que la extensión del conflicto va a obligar a ellos a proteger a Israel y se van a involucrar en el conflicto, lo cual sería una desgracia como quiera que sea, sí. ahí no gana nadie, ahí va a haber un, un, más sangre de la que ha habido y va a, a provocar una confrontación que va a meter al mundo nueva vez en problemas económicos con el tema del petróleo con una serie de... No, Eso sería
3: un, eso sería un cataclismo en, para en la economía en un, en un, mundial
2: Un mundo que se está tratando de recuperar después de la pandemia y los, los, los rezagos de, de, de la guerra de Rusia contra, contra Ucrania es una situación bastante conflictiva, ahí hay muchos, ahí hay muchos intereses, ahí hay muchos, hay mucha gente beligerantes, pero eh, todo parece indicar, todo parece indicar que pese a la agresividad de Israel y lograr finalmente que se hiciera la apertura de dos corredores, uno en el sur y uno en el norte, para que pudiera salir una gran cantidad de gente, ha bajado la presión sobre eh, la censura contra Israel de la comunidad internacional, que no ha bajado, que no ha cesado, porque ha sido, ha sido brutal el ataque de Israel en proporción a lo que hicieron los grupos subversivos que comenzaron eh, este lío el 7 de octubre.
3: Yo sé, todos sabemos que Israel lucha por la sobre, supervivencia. Su, supervivencia. Claro. O sea, es un pueblo que... Cada ciudadano de Israel tiene un entrenamiento militar para tomar las armas y lanzarse a combatir por su vida y la de los suyos. O fíjate
2: que cuando estalló el conflicto, en 48 horas entraron 300.000 reservistas que tiene Israel en todas partes del mundo, cogieron para su país, sí. a echar pleito por su país. ¿Tú sabes quién está en Israel? ¿tú conociste a esta muchacha Levi, la que nosotros entrevistamos por teléfono, claro, que es la cónsul general? Claro. Está en Israel.
3: No, no, no. Yo su cuando... su país
2: de una vez se puso su uniforme. Sí, así es, así es. La diplomática cogió eso. Sí, así es, así es.
3: Bueno, ojalá que eso no se extienda porque no, 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 sería terrible para el mundo. El mundo. Claro, claro. Sería terrible. Claro. Pero
2: eh, desgraciadamente... Eh, el, el mundo está viviendo situaciones de conflictos muy serios, no, no tan solo de conflictos bélicos y de enfrentamientos entre países y entre grupos dentro de los mismos países, sino también con muchísimas otras, eh, otras situaciones que están afectando al mundo. El tema climático, el tema de las pestes, el tema de, la, de, los, de las migraciones. Hay situaciones muy serias y muy conflictivas que están afectando al mundo. Y que eh, hacen cada vez más el mundo más inseguro de lo que era a, o de lo que venía siendo hasta hace unos
3: años. El mundo es muy inseguro. Bueno, podemos dar otra mirada hacia Argentina, por ejemplo. Uf, te lo dejo yo. Aquí. Javier Milei. 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 Una sorpresa.
2: Una incóndita. Una incóndita. Una incóndita porque porque uno pensó yo fui de lo que pensé que después de todos los anuncios que él hizo yo pensé después de todos los anuncios que hizo de ah, anuncios campaña y la cosa y o el populismo el hombre como que iba a comenzar a bajar la bola. ahora es que el hombre ha dicho cosas que va a hacer que va a hacer y, y está está en eso él está en eso Ahora, es un... lo que
3: yo no, no entiendo es cómo él ganó en las primarias ¿no? ganó en las primarias sí. cuando fueron a la primera vuelta electoral él quedó en segundo lugar sí. Sergio Massa que era el candidato del peronismo sí. pues le llevó una ventaja yo vi el mapa teñido de azul prácticamente en la primera vuelta y dije bueno pero aquí no hay nada que buscar entonces, para, la, el, para el baloteo o segunda vuelta, ese, ese, esa, ese mapa azul se convirtió en morado de nuevo.
2: Hay un artículo que se publica en, en el Washington Post, parece que fue, la semana pasada, a propósito del, del, del triunfo, que decía que el tema estuvo en que la división del periodismo, del peronismo, dijo el periodismo, del peronismo, no se unió en torno al periodismo, al, al peronismo, sino que se dividió y mucha gente votó contra la misma línea del peronismo que sigue masa. ¿Tú sabes que en el peronismo hay? El peronismo fue, 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 fue el partido que todos conocemos, que fundó Perón y que vino... Pero con se David, hizo y con todo un eso.
3: quechinismo.
2: Y que se convirtió... No, no, y que, se, que era un partido basado en, en la lucha de los trabajadores. es un partido populista, popular. Pero comenzó, el peronismo comenzó con el paso de los tiempos y del surgimiento de muchos líderes, comenzó a dividirse internamente. Hay un grupo de centro, hay un grupo de izquierda, de centro-izquierda, de derecha, de centro-derecha, de los que no son nada. Pero
3: con más beligerancia de, del grupo de, 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 de sí, un, un centro izquierda. Sí, un centro-izquierda.
2: Pero, pero, eh, habían serios conflictos dentro del propio peronismo. Mira, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con Cristina cuando viene y entra como vicepresidenta buscando una tabla de salvación y las guerras que tiene intestinamente con el presidente Fernández, Fernández. fueron fueron de, de, de todo el proceso de, de, de gobierno abiertamente y habían dos grupos de poder luchando dentro del poder. Entonces lo que dice ese artículo es que el mismo peronismo votó contra el candidato peronista. O sea, en un grupo de apoyo muy bueno, muy importante, o sea, con 46% en la recta final. En principio se entendía que él debía ganar con, con el 50 y pico de por ciento que ganó eh, Miley. Sin embargo, Miley aprovechó esa coyuntura de los ultra izquier... derechistas, eh, eh, apoyados por eh, sectores militares, por sectores de la oligarquía argentina, que siempre ha sido ultraderechista, pero no derechino, ultraderechista. Entonces se aprovechó de eso y ese sector del peronismo que votó contra su propio eh, partido por ser, eh, por tener una división interna, le dio entonces el triunfo a mi ley. Esa es la única explicación de votos que se entiende. Ahora, eh, lo que se ha abierto ahí es, una, es un compás de espera. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí, Juan? Bueno. Con este señor, con bueno, lo que le ha dicho.
1: Hijo el presidente de México, fue ayer, López, López Obrador. López Obrador. Se está muy preocupado porque este señor parece que está pasando de las palabras a los hechos. <risa> y está eliminando de golpe y porrazo instituciones muy sólidas en Argentina, muy sólidas en toda América Latina, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo está... Prometiendo eliminarlo todos. Yo he estado viendo algunas entrevistas que le estaban haciendo, y me parece una persona totalmente desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Ocurre que Argentina ha venido de más a menos. Y que el pueblo se hartó de las luchas intestinas de los peronistas, de su ineficiencia en el manejo de la crisis. Que se ha ido profundizando a tal punto que ya hay una inflación, si ustedes creen que la inflación de la República Dominicana es alta un No, aquí estamos en un paraíso 143% ya, por ciento la semana pasada porque la, la inflación está por ahí 150, 140 y tanto va fluctuando en ese sentido y un país que era la clase media de repente se empobrece un país que era una potencia en el mundo en el mundo argentino ¿ustedes creen que todos todo esos chistes en contra de los argentinos de su ego y de todas sus cosas son casuales No, no decía Rudy ayer con razón que Argentina tenía el primer futbolista del mundo que era Maradona luego tuvieron el primer futbolista del mundo que es Messi ha tenido ha sido campeón campeón durante cuatro o cinco ocasiones del mundo, estamos hablando de una potencia deportiva. Y ellos los transfiero a una potencia en muchos otros órdenes. Porque, fíjense ustedes... Al extremo mundo, que en la guerra de las Malvinas quedaron en segundo lugar. ustedes no lo malos malo y crueles <risa> Bueno, ¿Qué, pero, pero ¿Qué, no es verdad. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Eh, y... Buenos Aires y Argentina tiene universidades muy prestigiosas en claro, el mundo, claro. tiene un nivel de educación muy alto, sí. eh, no hay negros prácticamente. Sí. He contado la anécdota del día que andábamos caminando por Buenos Aires, con Luis Guerra, y Chichi Peralta y yo, y creo que Roger, íbamos caminando, y un, un niño de 8 o 9 años. Cuando vio a Peralta, rante, ¡mami un negro, un negro! Estaba asombrado de haber visto una persona de color, de color, de color que no fuera blanco. Pero si un país tan grande, tan poderoso, de repente se convierte en nada. La gente es un, no es un voto a favor de mi ley, es un voto en contra de los que han gobernado Brasil, eh, Argentina durante tantos años, que han llevado a ese país a la ruina, a la quiebra. Pero de ellos había que salir de algún modo y la única opción era mi ley ahora qué va a pasar ahora con este maldito loco que aunque es economista mi profesor universitario y todo eso y me dicen me, me decía este consultor que trabajó allá en Argentina que fue profe, que él fue alumno de mi ley que le gustaban mucho a las alumnas las perseguía y las, acosa, y las acosaba eh, ahora hay un gran escepticismo no solamente fuera de Argentina sino en Argentina los propios sí. que votaron por él se ahora están preguntando saben, ¿en ahora, qué Dios se ha metido? ¿cómo, así, cómo, <risa> sí, exactamente ahora dicen acá este tipo y tú estás, y tú estás locuro todas las cosas que este hombre quiere así hacer es. y yo me temo que entremos en una parte en una crisis peor que la que tenemos actualmente en Argentina que este hombre desequilibrado una inestabilidad emocional terrible puede conducir a ese país por otro camino. Y tú decía decías que la, que la oligarquía es de derechita. Bueno, todas las oligarquías son de derecha. No conozco una sola oligarquía que sea de izquierda. Claro, los
2: pues poetas son ultraderechas, son radicales ¿no? ultraderecha.
1: Bueno. Acuérdate de la época de los militares como O sea, ahí hay que, ahí hay que como que esperar a ver qué va. a ocurrir en los próximos meses si es que va a terminar el mandato si es que no lo matan antes si es que no lo obliga a renunciar si es que no colapsa definitivamente el sistema de partidos si no se instala una dictadura
2: o genera una crisis o, social que ¿no?
1: se instala una dictadura allí como ha ocurrido nadie pensó jamás que Hitler iba a hacer las cosas que hizo posteriormente y era previsible que sea otro, otro maldito loco ¿Eh? Y los militares en Argentina son
2: muy duros, eh. Oh, 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 muy duros oh, oh, ¿eh? en toda esa zona, en toda esa zona,
1: porque los carabineros en Chile tampoco son fáciles.
2: No, claro, ¿Eh?
1: claro. Pero bueno, eso ahí irnos a la pausa. Bueno,
3: ¿no? Dios ampare ese pueblo, ¿no? Ahora de repente viene y hace tremendo gobierno.
1: Pues yo lo dudo.
3: No parece, pero no o, parece. digo
2: uno no sabe, pero, pero como que no. no, no, no como que como todo que, apunta a lo contrario. Como que es, como que Hasta tan, ahora todo como que es tan desquiciado, como,
1: como volver a redir. Bueno, pero, uno no sabe.
3: No, no okay, se puede, okay, puede perder puede, la pero, esperanza. No, no,
1: Eso es otra cosa. Pero cuando tú dices, cuando llega un presidente que dice voy a eliminar 14 ministerios, ¿oye la gente que trabaja ahí? ¿Dónde lo va a meter? ¿Tú va a aumentar el desempleo? ¿Va a aumentar la desesperanza? ¿Va a aumentar el nivel de violencia? Porque el desempleo es lo que genera. Claro, violencia, claro. inestabilidad, desesperanza. ¿Eh? Voy a reducir las fuerzas armadas. Voy a hacer esto. Va a eliminar y, 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 el Banco Central. Va
3: a dolarizar
2: eliminar. la economía. ¿No ¿Sabes lo que es dolarizar una economía?
3: Bueno, Ecuador está dolarizado.
2: No, no. Pero, claro. pero eso es un proceso de años que ha caído por default. Y en El Salvador también pues no es una cosa que tú puedes decir mano aquí va el dólar
1: de ahora en adelante. Eso no es así, por sí, Dios. No, eso además tiene oh, muchas implicaciones. pero él lo
3: sabe, porque, porque independientemente de pero, su, sus, pero Pero que con lo que ha dicho es, es capaz de hacerlo así. Yo, él y... es economista, y sí, dicen que bien. bueno. ¿Eh? Y dicen sí, que bueno. Bueno, si hasta el profesor... Puede ser antes de... que se volviera
1: loco. Pero está bien, pero exacto. <risa> <risa> Oye, yo creo que un canal le va a quedar chiquito ¿eh? a <risa> él. Bueno, bueno. O Bucalán,
3: claro. Yo quisiera que Bucalán, cómico, estemos equivocados ¿no? y que pueda sacar a Argentina hacia adelante. Bueno, un país que ha sido referente no, en toda que, América. No, ojalá,
2: eso es lo que espera todo el mundo, claro. Además, además, uno ve la crisis de Argentina. La Argentina se queda muy lejos, pero hay un comportamiento que uno va viendo en los países y uno tiene referencias en los países y más en un continente como este que tiene muchas similitudes aunque tiene muchas desigualdades, pues tiene muchas similitudes a final de cuentas. Y todo lo que está ocurriendo en la propia América del Sur y en Centroamérica, pero en toda América del Sur, con, con toda esa inestabilidad de los gobiernos y eso, es, es, es de preocuparse. Entonces un país grande como Argentina sufre eso. Mira, el tema de Brasil... Aunque Lula más o menos ha, 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 ha vuelto a tomar ciertos controles y tiene más o menos un control. Ya volver. Fue ya fue presidente de la República. Claro, es, claro. Y, pero, se y, se pero, volver, pero volver a la estabilidad después de los cuatro años de Bolsonaro no es una pendejadita en un país tan grande como ese que fue, que es la primera economía de América Latina. O sea, y a lo que lo llevó Bolsonaro,
1: eh, no, pero este, y no era un loco como pero, este, o sea, pero, pero, tú no sabes dónde puede este llegar. Este loco está diciendo que va a romper con Brasil. Claro, y con, y con vamos a ver y con el, el Gine, Papa. Gine, con, Gine. con No, 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 con, no, no ya, el papa, ya él, con el Papa. El, pa, el, papa no, el Papa no representa nada. No, pues te quiero decir, pues, no,
2: pues en el papa este, es este es caso... Un está bien, porque en yo este decía, caso el Papa es yo, argentino incluso.
3: Estoy, es, es como, no, diciendo, él, él hasta lo invitó a que... a que, Yo te estoy, que vaya diciendo, a la Argentina. Yo estoy
1: diciendo que Brasil y China son los principales socios comerciales oh, claro, de Brasil. Claro. O, o,
3: de Argentina.
1: De Argentina. De Argentina. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú dices que tú vas a romper con ellos? Bueno vamos a esperar son, son las economías más grandes del mundo
3: vamos entonces a la pausa ¿Qué les parece tú no estás solo en el mundo sí. el rumbo
0: de la tarde conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
3: 809-682-9850 repito 809-682-9850 682 9850 las internacionales sin cargos en el 1 833 380 0062 Buenas tardes. Buenas tardes,
8: tarde, Lady San Jereman. <risa> Buenas tardes, Lady San
3: Jereman. Dime, Rafael.
8: Hoy no hoy no podía, hoy tenía yo que llamar ahí obligado. Porque todo lo que ustedes han dicho de Javier, Mine, eso no es cierto, eso no es cierto. Eso, ah, que es un desequilibrado. Por, mira, para la izquierda siempre el otro es el culpable. Ah, porque pues bueno. El otro es qué... el que sabe. Bueno. Si no es izquierda, si el tipo no, hay, no es zurdo, no sabe nada, eh, es un desequilibrado, ese es un loquito, un tipo con un montón de libros, un montón de libros escritos. Pero eso no importa para ellos. Eso, mira, la Argentina es un país inviable. Que los zurdos llevaron a ese país... A que no se puede vivir ahí 170 impuestos tiene ese país. Óyeme, ahí en ese país, si Juan no lo sabía, no hay manera de hacer dinero. Ahí la economía no crece. Solamente manquero. esa gente lo que hacen es, esa gente lo único que hacen es emitir dinero. Emitir dinero es lo único que hacen esa gente. Ahora bien, fíjate, no es cierto que él va a privatizar la educación y la, y la salud. Eso no es cierto. No es cierto. Él va a tumbar el, el, el robo que hay en educación, dándole a, lo, a, lo, a los padres de familia, los vouchers para que inscriban los niños donde quiera, porque ahora mismo ellos lo que hacen es que a los colegios y a las escuelas le dan el dinero. Y entonces él dice, no, 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 no. Yo le voy a dar el dinero a los padres para que ellos lo inscriban en el colegio que le dé la gana. Y eso mismo va a pasar con todo. Tú sabes que, y la, la, tú que fuiste director de... de de reutilización dominicana la empresa de tú sabes cuánto pierde radio, la, la televisión y la radio en Argentina un millón de dólares diario pierde ese, esa, esa empresa y Juan quiere que la, y Juan quiere que, que sigan con eso ahí
1: oye 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 estúpido no, no no me mencione a mí sácame de tu boca tú no
8: ves esa es la vaina de la izquierda
1: coño no, la vaina de no joda. Yo sé por qué tan necio, estúpido, vive provocándome.
3: Poderoso, ¿me oyen? Sí, buenas. buenas.
1: No me provoques, no me provoques. Que tú, tú eres más como un maldito estúpido.
0: Poderoso, buenas tardes. Adelante, buenas. buenas. Un idiota. Mire, eh, señor eh, Georgie. No pendejada. Cálmate, cálmate, Juan. Georgie. Dígame. Mire, eh, cuando usted dice que usted nunca pensaba ver a... a, a, a a Israel en una mesa de negociación con Hamas. Eso es verdad lo que usted dice, pero es que nosotros no estamos recibiendo la información verídica de los hechos. A Israel le han dado duro. Israel ha perdido más de 30 tanques de esos, de esos que son de esos que cuando uno lo ve en la foto, uno le da miedo de la mística que han vendido de lo marca, mercaba y perdieron un coronel con medio pelotón. O sea, la pérdida de Israel ahí. Uno tiene que deducir la leyenda periódico de, de extremo a extremo en el mundo porque no lo va a encontrar uno. Y la verdad es que a Israel no le ha ido bien ahí. Oiga bien, quiero reconocer, para terminar, uh -huh. yo que soy leonelista 24-7, reconocer cuando Leonel trajo aquí a Mahmoud Abbas y lo recibió como jefe de Estado, el que tiene la más mínima nociones de geopolítica y de lo que son los poderes mundiales, sabe lo que eso significa. Mi saludo para, para el doctor Leonel Fernández, por eso.
3: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Sí, corroborando con ustedes la situación de América del Sur, ustedes no mencionaron el problema de Guyana y Venezuela. El problema de Guyana y Venezuela que está, está amenazando la estabilidad de América del Sur. O sea, que todos esos países una situación insoportable, simple y llanamente quería referirle.
3: Muchas gracias. Bien.
2: Yo no creo que esté amenazando la situación de América del Sur. Es un problema intestino que viene de hace mucho tiempo y que se ha ido agudizando. Y pues, así han habido muchos problemas, incluso limítrofes en, en, en toda la región, en Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, con el tema de, de, de salida al mar. Eh, en Centroamérica hay problemas entre todas, entre to casi todas las naciones. Yo no creo que eso sea esté marcando el peligro de la estabilidad de, de América del Sur, yo creo, yo creo. Buenas tardes.
9: Sí, buenas noches, buenas tardes. Eh, un saludo para ustedes. ¿Cómo no? Señores, yo no me voy a ir tan lejos, América, yo me voy a quedar aquí, uh -huh. en el red y el distrito. Miren, ahí en la Luperón, esa obra que están haciendo en el 9, en la rotonda, uh -huh. eh, Da pena lo que han hecho ahí. Ahí había, un, ahí había un pulmón natural, ahí había una grama. Señores, y eso tiene un desastre con una compañía que lo que hacen es un aguaje diario, ponen un tipo con una pala otro día con otro instrumento y nunca hacen nada. Usted lava un vehículo y usted pasa por ahí al momento está lleno de tierra. Entonces, si no van a hacer una obra que no la da, que no dañen el, el, el pedazo, el ese... Ese pulmón que había ahí, que todo el mundo sabe, que daba gusto pasar por ahí por el 9 para ver cómo uno eh, eh, se refrescaba la vista solamente con ver esa grama. Las obras son importantes, pero si no tienen dinero para hacerla, que no la hagan. Pasen buena noche
3: Pero yo creo que eso es parte de, de la obra que implica el metro, el teleférico, la circunvalación. La no, circunvalación. Un trébol Mire, que van a hacer eh, ahí, un ese trébol múltiple. ahí es súper importante. Es un
2: trébol múltiple que van a hacer sí, ahí. Sí,
3: porque lo que se armaba ahí, usted lo sabe, que, que transita se arma por todo, ahí, que se arma todavía, es un pandemonio. Que se arma todavía. Entonces, uno tiene que entender y sacrificarse sí. para que las cosas puedan hacerse y puedan facilitarle y la vida a uno. Tipo de
2: construcción, la, la, la grama, los árboles
8: pierden pie, pie, su...
3: Sí, buenas.
8: Sí, buenas noches. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien.
8: Qué sí, bueno. Fíjense, yo no sé cómo calificar el grado de descaro de Leonel Fernández cuando dice que parece que lo descubrió uh, después de tres años... Eh, fuera del poder, le ha descubierto que en Santo Domingo Este hay mucha pobreza. Óyeme, yo entiendo que el descaro encontró un rostro en la cara de mi hombre. Gracias.
3: Bien. Gracias. Vamos a ver usted. Buenas. Buenas noches. Sí. Buenas noches. sí como
6: contribuyente, pago de impuestos. A mí me gustaría ver cómo escuchar los anuncios de la Cámara de Diputados y, la, y la, el Senado con más sustancia, como por ejemplo eh, un contenido de, de recomendaciones viales y cosas así, porque todas las iniciativas están ahí en la página web entonces, ¿por qué esos anuncios de que recibieron a tal fulano de tal, iniciativa tal? a mí me gustaría
8: que si lo van a hacer que tengan un contenido que llegue a la población, como educación vial, por ejemplo, es una recomendación. Que
3: Muy bien, y válida por demás. Ah. Buenas. hello Sí. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hey, hey, ¿Cómo estás? <risa> Rudy. Sí. Yo
8: yo no estoy de acuerdo con lo que el PRM le está haciendo a Farideh, pero, pero el, yo no sé si es una táctica que el PRM está usando para que la oposición, porque la oposición no se calla con ese caso de Farideh y y, y, y la, y la de síndica. no se callen con eso. Ellos le están dando payola. ¿sabes? Si tienen que gastar cinco centavos, yo no entiendo si es una estrategia del PRM porque eso no puede ser. La mala posición que habla de ellos. El PRM no habla nada de ninguno de
2: los dos. Así, a ver qué ustedes opinan de eso. Así es. Bueno, es, yo creo yo lo, que, yo lo que yo he dicho del tema es lo que yo pienso de ella específicamente. Si el PRM ha dicho o no ha dicho nada oficialmente, ellos como partido tendrán su estrategia. Yo simplemente lo que he dicho es y por lo menos en el caso mío es, es, un, es, un, es un planteamiento muy personal. Mira, pero él me, pienso, él,
3: él me ha puesto a pensar ahora. ¿Y si están victimizando a Faride y resulta que Faride es la candidata?
2: Podría ser. ¿Eh? Podría ser. Y también podría ser, y también podría ser una, algo que oí a alguien decir, que eh, lo que le están haciendo es un favor a Faride para evitar que ella pueda sufrir alguna derrota electoral que tronche su carrera en el futuro. Podría ser. O sea, yo no sé. Yo lo que he dicho, y por eso lo he dicho cada vez que hablo del tema, lo hablo de una forma muy personal por los afectos por, por lo que yo entiendo de falide más que realmente por el tema político aunque incide el tema político pero confieso que por un afecto una situación de afecto personal yo creo pero, que le están victimizando pero
1: hay una cosa yo lo decía al comienzo del programa Entre, oh, bueno mañana se anuncia se anuncia mañana La Carolina se anuncia lo de Carolina y lo de y lo de Faride debe anunciarse en esta semana también. Hay una decisión que es política, fundamentalmente, política, que está entre Guillermo Moreno en la alianza, a cual tiene derecho el partido, porque por, por, alguna, por, por una razón es el partido, y Faride, uno de los dos. Por ejemplo, dice Eddie Livares, que no importa quién sea el candidato, el partido revolucionario, si es Farideh o si Guillermo, el partido revolucionario moderno gana las elecciones, porque el partido es demasiado fuerte en la capital y en la provincia. La estructura partidaria, el partido está rondando un 50%, y un partido que tenga cerca del 50%, es imposible que pierda las elecciones frente a un partido que apenas tiene un 20 y tanto por ciento. Y, como dice un señor que llama aquí mucho, y es cierto, y es cierto. Eh, un PRMista no va a votar por un candidato de la oposición. Usted no es PRMista. Si usted simpatiza por el PRM, lo lógico es, lo que se cae de la mata es que usted vote por su partido, no por un partido ni por un candidato de la oposición. Aunque le guste, aunque le guste, yo, yo sería incapaz de votar por Omar. No, porque no, no sé cuáles son sus méritos no, no por nada personal puede ser un buen muchacho, puede ser lo que usted quiera pero yo, entre Faride y Omar, votaría por Faride con los ojos cerrados ¿No? porque ella es dirigente militante de ese partido y es una mujer de partido y yo creo en eso yo creo en la lealtad partidaria en la lealtad política yo no creo, yo no, yo no creo en chaqueteros esa gente que cambia de de, de partido, como quien cambia de camisa o de vestido. Buenas. Buenas tardes. Sí. Hola. Rudy.
7: Y. Georgie y Juan. Oye, Juan, cuando Juan dice que. Oye, por aquí veo un viejito que decía Pichuli. y Y él. Yo nunca se. Ay, no, no, yo no voy a. Pero yo era muchachito de 17 años. Pues cada vez que yo oigo a Juan que, que, que no sirve el bote, está mejor que cualquier muchachito. Oigan esto, yo
1: ¿Quién, ¿Quién quién dice
7: usted? Tú, Juan, tú estás mejor que cualquier muchachito.
1: Ah, no. eso Tú dices que no sirve. Ojalá. Es
2: de ti que están hablando Cuando tú dices que no sirve, tú dejes pasar de el La cintura todo. para abajo.
1: <ríe> eso, eso es mentira.
7: Oye, el sábado hubo una marcha. En una
1: discusión de retiro.
7: Estaba en una marcha por la transformación de la sociedad, que la, la patrocinó la iglesia. Sí. Oiga, y por la honestidad. Oiga, señor, hay que ver un antes y un después. Después del 2005 para acá, yo me recuerdo, ustedes conocen eso, en la avenida Pastel, frente a donde estaba el élite, hay una funeraria.
3: sí. La desabica, la desabica. Sí, la y
7: ellos oiga ellos tenían servicio de guagua para los doliente usted sabe lo que pasó que comenzaron el tigueraje cada vez que va un entierro a subirse encima de la guagua y atrás muchos motores y cuando venían de allá para acá de, 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 del velorio ya usted sabe lo que pasaba tu, tuvieron que venir tuvo que intervenir la policía en o todavía cuando matan un, un diablón de eso tiene que ir la policía ...porque es que sabe lo que viene de allá para acá... ...y es para que... ...para tratar de calmar eso... ...¿quién era lo que estaban gobernando? Mm -hmm. Esto fue yo mm -hmm. ...y quién, quién fue... ...que motorizó al país... ...dándole motores gratis... ...prácticamente... ¿Emma? ...prácticamente no... ...cualquier persona iba a buscar un motor... ...a una agencia... ...y era sin... sin, sin ...dar ni ningún dinero adelante para darle el motor, se lo daban gratis, como están todos los muchachos a montarse, y ahí comenzó la diablura. Esta sociedad, entonces ahora Lionel está hablando de que la delincuencia, que yo que el señor, para de la delincuencia, como estos son hijos del PLD y, 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 y eso, esa cuestión, esa cuestión a mí me, 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 Porque haga una campaña en base a la verdad, no en base a terribles, dando mentiras, Bien. Y la suerte de es que este pueblo ya, ya es un de cosas ya pura y está bien. bien
8: edificado, que la pasen bien. Bien.
1: Gracias. Combatir la inflación. Buenas. Combatir la inflación. No está ¿Cómo fácil. están?
8: ¿Cómo están poderosos? Sí. Oviedo, creador
1: sí, sí,
3: sur. Oviedo, ¿cómo estás? Bien, bien Gracias a Dios. Combatir la inflación.
8: Juan, Rudy, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo tú Miren, estás? Bien. Eh, totalmente de acuerdo con el, en parte, con el comentario de Juan, en el sentido. De que el PLD y la FUPO han vendido como que Omar es invencible. Así, así que lo han vendido eh, y creen.
3: Se le cayó la llamada. Es verdad, pero el PLD ha, ha, ha contribuido, contribuido claro. a eso. Y gente, de Puerto Rico. Desde Puerto Rico, claro, Aníbal, claro, estabas claro. perdido.
8: Sí, mire, por favor, dígale a Olga que por favor me conteste, que, que tengo algo urgente, le he por WhatsApp.
3: Ah, bueno, se lo digo. Ella te está escuchando.
8: Okay, y con relación a eso de París de y de del señor este, no será, bueno, yo, yo, último hora yo me pregunté, no será que Doña Miriam le ha dicho al presidente que ella está
4: cansada y, y, y lo van a,
8: lo ponen el de procurador general, porque en verdad
7: esa matemática y ese rompecabezas no no le veo solución a como lo está
1: llevando el partido. Sería,
3: sería un buen procurador general. Yo creo que si Se era, acabaría lo motil en la farmacia. Yo
1: creo que sería si un error del PRM o de Luis sí. Abinader si decidiera hacer eso. Buenas.
3: Buenas. Sí. Eh, Juan T.
1: H., sí. Déjame yo recordar algo a los
8: que
4: escuchan este programa.
8: ¿Quién era que estaba gobernando en el año 1998?
4: En 1998. Lionel Fernández. No, Lionel Fernández. ¿Y quién era el de meteorología? El, sí.
8: el ¿Y qué? El de la así, defensa no, no, civil. El de la
2: defensa civil okay,
8: De la defensa civil, ok. ¿Y qué denunciaron ellos al pueblo dominicano en el 98 con el ciclón yo Que no representaba peligro para el país. Eh, sí, y eso por eso gobierno, el partido. No. Sí. Bueno, ¿y por dónde entró? Por aquí, por Bani y San Cristóbal, medio medio el país, y sí. desbarató el país. Entonces ellos no pueden alegar nada ahora con este gobierno. O sea, que yo creo como que las cosas se caen de la mata y el pueblo ha aprendido demasiado de aquí para allá. Gracias.
3: Bien. Dígame usted, buenas tardes.
8: Oh. Sí, buenas noches, equipo. hola Para informarle, informarle aquí una situación que
9: yo veo aquí en la, la carretera de Samará, en la entrada, yo estoy viendo un tapón
1: eh, de más de dos kilómetros en la Marginal y en las mismas Américas No oh, sé si alguien no, había pasado más. Pero el que va para el aeropuerto, que salga temprano con tiempo, porque... Está totalmente bloqueado. Uh, y Eso es en la autopista la de las Américas. América? Las Américas, sí, entrando ahí a la, a la Samaná. En la autopista de con... Samaná. Algún, ¿Algún accidente. accidente. Si sí, alguien tiene... sabe, si alguien tiene detalles, que nos llame. De ambos lados, totalmente bloqueado. La gente está... Frenado totalmente. Además que otra cosa, cuando hay un accidente, todo el mundo se, se tiene a mirar. Sí. La, no, y se desmonta. Se desmonta, a ver, que, a ver. Y hace fotos y videos.
4: Pues, buenas tardes, equipo. Eh, oh. Wilson de Villafrancícate. Adelante. Te... Mire, eh, Juan. Sí. Recuerda que en la, en la democracia hasta los imbéciles tienen derecho. Ayer, yo, yo, yo coincidí con Rafael y me acosté hasta asustado.
1: Ah, porque
4: sí, Así que tranquilo, no te quille con él
3: Bien, y buenas,
4: párate, no, buenas. Eh, Te quería decir algo eh, La elección de Milley en ¿De
1: Argentina Milley? Ajá.
4: Sí, de Milley Tiene, tiene una lectura única eh, Digo, de ella se derivan muchas cosas más El hartazgo de los partidos políticos Claro, eso
1: lo decíamos así, así nosotros aquí se, así,
4: como, así como se cansó México del PRI 70 y pico de años en el poder, señor, lo que destruyeron el
1: país. Y aquí la gente se gastó, se jartó del PLD.
4: Ah, y aquí se jartan del PLD. Y así va a haber una corriente en toda Latinoamérica. Uh
3: -huh. Gracias, señor. Buenas. Buenas. Sí. Un saludo para todos. Gracias. Ahí, eh, Guillermo
8: Moreno dijo aquí en el Parque de invivienda que a Luis Abinader había que investigarlo. Y hay muchos testigos cuando él lo dijo. Y ahora está como el pollito por hacer el año Farid de Guillermo Moreno, al PRM a ti no te quiere. Coge otra punta. Vete para el carajo.
1: No, hombre, no, tampoco. Buenas, se fue.
3: Vamos a ver esta otra. Buenas tardes.
8: la encontré por aquí de nuevo, Viedo, para terminar. El... Ah, bien. Entonces, eh, Juan, eh, el PRM con un 50... 52% aquí en el Distrito Nacional. Eh, no tengo dudas que el PRM re, eh, retirará la plaza. No tengo absolutamente... Eso pienso dudas. yo. ¿Por qué? Bueno, usted dirá, bueno, que lo que ha pasado con Faride. Mira, yo soy eh, conocido, amigo de Faride, hemos compartido a, a, a través de los años. Eh, no sé qué ha pasado ahí... Eh, internamente en el partido, porque si hubiera sido candidata, o, o, si hubiera, o si va a ser la candidata, yo, en mi poca experiencia que tengo, entiendo que ya sería la candidata. Por lo que parto y digo que aparentemente el candidato lo será Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, que es un hombre honesto, conocido por todos, con la plataforma del PRM con un 50-52%, y unos caballos que tiene, porque hay que decirlo así, unos caballos que tiene el PRM en el Distrito Nacional, eh, como Alfredo Pacheco, como Yayo San, como Fellito Suberbí, con la misma Carolina Mejía, eh, como David Collado, no, a mi entender, no veo posibilidad eh, de una derrota. Muchas gracias.
3: Bien, la última, la última llamada, llamada. buena se fue esta. Bueno, bueno, sí,
4: Poderoso. ¿Cómo están?
3: muy bien, rapidito que ya se me venció el tiempo.
4: Sí, lo que Juan estaba hablando ahorita de Feli Bautista. Juan, recuerdes el caso de la Lazulán, el lado oscuro de la Lazulán, ese dinero que tiene Feli Bautista es para eso. La empresa Colorín que está en las Américas, después del Darío, antes de llegar a la Villa Olímpica, esa empresa de Feli Bautista, yo sé. Ahí están los cuartos, los era, cuartos de Lazulán. Ahí están metidos.
3: Bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias amigos. Gracias de corazón. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde aquí en Rumba y Premium en Santiago. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.